0: A los ambientes de tu casa. Completa el calendario nacional de vacunación. En caso de tener alguna infección respiratoria, se recomienda el uso de barbijo. Ante cualquier duda o síntoma, comunícate al 107 o al 148, las 24 horas. El futuro está en todos. Tigre, municipio. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López!
1: Que te den una mano cuando no la esperabas, que te den apoyo para arrancar, que te sorprenda el paisaje de una sonrisa, que seas de donde seas, te sientas bienvenido en vez de pensar en irte, pienses en volver. Eso que los argentinos necesitamos, encontralo en Salta.
0: El avance del coronavirus nos obligó a tomar rápidas medidas en la provincia para protegernos y fortalecer el sistema de salud. Tenemos un nuevo
2: desafío, habilitar ciertas actividades respetando los protocolos de cada distrito. Sigamos unidos y responsables. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1: Únicos consultorios de medicina del estrés en Zona Norte. El estrés es la pandemia del siglo XXI. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. Dirigido para el control del tres.
3: Ahora tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscripto en IVA, todos los gastos que te genere su uso los deducís de ganancias.
0: Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP, el valor de cumplir cambia la temporada, llegan los mosquitos lo que no cambia es la preocupación por proteger a tus hijos, Fuji te ofrece su nueva línea de repelentes para que te quedes tranquila mientras ellos disfrutan al aire libre Fuji, protección experta para mamás exigentes utilice los repelentes de forma segura, lea la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo ante el brote del virus COVID-19 el municipio de Malvinas, Argentinas recomienda, lavate las manos frecuentemente al toser o estornudar cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavate las manos evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta, no te automediques y ante cualquier duda comunícate al 107. Estas fueron las recomendaciones del municipio de Malvinas Argentinas. El lugar de la familia.
1: Súmate al placer de viajar con Ruta, con Ruta Atlántica. Compra tu pasaje online en www.rutaatlantica.com. Salidas desde Márquez y Centenario Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Ruta atlántica. Sumate al placer de viajar. San Miguel, contamos con 300 cámaras de seguridad, 300 cámaras de seguridad, que permiten visualizar todo el distrito, facilitando así la detección de ilícitos, detección de ilícitos, y fortaleciendo la seguridad de todos los vecinos. Municipalidad de San Miguel, algo en común nos une. Jaime Méndez, Intendente.
3: Fin, espacio
1: publicitario. Buenas tardes, son mejores acompañados,
3: son mejores en compañía,
1: compañía,
3: compañía, radio, escucha,
1: sinfonía,
3: 91.3
1: Auspicia, ampliando horizontes
3: en Galicia estamos con vos. Y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en BancoGalicia.com barra Estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia.
1: Ampliando, Ampliando Horizontes. Renovando el compromiso de transmitir valores que nos ayuden a mejorar como personas y así mejorar la sociedad. Mejorar la sociedad. Ampliando, Ampliando Horizontes. Una mirada positiva a la familia, el trabajo, la diversión, la cultura y la sociedad. Nuestros columnistas e invitados nos aportan el valor agregado con su experiencia y prestigio profesional. Ampliando, Ampliando horizontes. horizontes Todos los miércoles de 14 a 15 Por la radio que marca el norte
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Symphony Aquí estamos en un nuevo programa de Ampliando Horizontes Para ver el mundo en positivo este, a pesar de los pesares de la cuarentena, del coronavirus, del frío, de lo que sea, hay que ver las cosas en positivo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede es por algo y para algo. Bueno, quien les habla y saluda, Beba Navarro, y eh, desde casa y también del otro lado están Araceli Pítero y Marcela Mendoza. Vamos a hacer este un programa lindísimo hoy Saludamos a Santi que está en los controles como siempre Y a todos, todos nuestros oyentes Yo hoy en especial quiero saludar a una amiga Fátima Que nos escucha desde Uruguay Y también a Josefina este que está en Buenos Aires Bueno, hoy eh, tenemos un programa variado Con efemérides, con entrevistas, muchas cosas Que ya nos vamos a ir enterando y, eh, y bueno yo quería comentar un tema del enojo algo que nos sucede a todos y nos preguntamos ¿por qué te enojas? y a veces estamos conversando con alguien y, y, y en la conversación cuando vemos que la otra persona reacciona le decimos ¿por qué te enojas? el enojo es un incremento de energía que está destinado a resolver el asunto que nos enoja sin embargo es un factor que daña aún más la situación ¿cómo transformar el enojo que destruye, el enojo que resuelve. Esa es la gran pregunta. Y entonces vamos a comentar un artículo de Norberto Levy que este... es un especialista en este tema. Y dice así, cuando nos enojamos podemos llegar a sacar lo peor de nosotros mismos o convertirlo en algo positivo. Conocer qué cosas son las que nos enojan y por qué nos enojamos puede ayudarnos a actuar al respecto de la manera más saludable posible. La violencia que hay en el ambiente y también la que muchas veces recibimos de la tele o a través de algunos jueguitos nos predisponen de manera negativa y por lo tanto quedamos más proclives al enojo. Así que acá a pensar este mamás, papás y nosotros mismos eh, qué pasa con esas cosas de la televisión y cuántas este, películas o series vemos relacionadas con estas reacciones. Aunque las causas pueden estar fuera de casa, problemas en el trabajo, la competencia feroz por una posición determinada, rivalidades Las consecuencias en la familia pueden ser especialmente duras y para nada contribuyen a ser más felices aquellos a quienes más amamos ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa? ¿Cómo evitarlo? Bueno, eh, este psicólogo Norberto Levi es el que nos dice algunas cosas y entonces ahora reflexiona sobre el amor y el enojo. El psicólogo Levi dice así, mucha gente cree que si, tengo, si le tengo afecto a una persona no puedo enojarme con ella, que tengo que cerrar los ojos y dejarlo pasar, porque se plantean el tema como si fuera una disyuntiva, o el afecto o el enojo. Y en realidad es más bien todo lo contrario. Una de las cosas que más ayuda a ser resolutivo el enojo es expresar el enojo con afecto. Puede parecer una contradicción insalvable en sí misma, pero no es así. Es simplemente recordar cuando esa es la situación que la persona con quien estoy enojado es alguien a quien además le tengo afecto. Entonces se pasa de por qué le tengo afecto no me puedo enojar o por qué siento que le tengo afecto es que le puedo expresar mi enojo cuando lo siento. Entonces está muy bueno uno decir mira me enoja tal cosa. Bueno. Vamos a ver ahora este, la mala fama del enojo. Bueno, aunque cuesta reconocerlo, debajo de cada enojo hay algo que nos frustra. Puede enojarme tanto un atascamiento de tránsito como una amenaza a mi integridad física o a mi honor. Sin embargo, no todos saben que el enojo tiene una función esencial que consiste en darnos más energía para enfrentar el obstáculo que produce esa frustración. El tema fundamental es aprender a canalizar adecuadamente esa fuerza. Ese aprendizaje es una de las tareas más significativas que los seres humanos necesitamos realizar. Podemos distinguir entonces dos tipos de enojo, el enojo que destruye y el enojo que resuelve. La idea que tenemos del enojo como algo malo es a partir del enojo que destruye, obviamente que es lamentablemente la manera más frecuente que tenemos de enojarnos, pero por eso mismo es bueno saber que esa no es la única forma de expresarlo. Y ahora vamos a ver algo que suena es gracioso por decirlo así o insólito, que es el valor del enojo. Sí, entonces el enojo que siento puedo encausarlo en dos grandes direcciones. Puedo decir: sos una egoísta, siempre el mismo irresponsable, sos un falso, en vos no se puede confiar. En ese caso he utilizado mi enojo para herir, castigar y hacer sufrir a la otra persona que lo hizo. Pero cuando hago esto seguramente no es por maldad, es porque creo que sentir y expresar enojo es así, insultar, castigar y hacer sufrir. Cuando reacciona de ese modo el otro, que se siente herido por lo que le dije, responde generalmente con más agravios. Y vos siempre la misma patatín y patatán. Y así seguimos de insulto en insulto. En cambio, cuando concentro mi energía en tratar de resolver el obstáculo que me frustra, el enojo se apoya en dos pilares. Expresar lo que siento ante lo que sucedió y demandar la respuesta que me desenojaría. ¿Ok? Bueno, una cosa es decir, estoy muy enojado por lo que hiciste, y otra muy distinta es decir, sos una basura, sos un destructivo, una mala persona, una porquería y todo eso. Bueno, la pregunta maestra es, ¿qué tendría que ocurrir acá para que mi enojo cese? Es precisamente así como se resuelve ese problema Que me enoja o al menos tendré la certeza De haber puesto los medios a mi alcance ¿Ok? Entonces Tradicionalmente los terapeutas buscaban dirimir esta situación Indagando con quién te enojabas cuándo te enojabas con vos mismo La culpa podía ser de tu padre, tu madre o el jefe Felizmente a medida que se avanzó El trabajo se concentró en el cómo ¿Cómo se enoja? ¿Con qué parte de usted se enoja? Enojarse con uno mismo es muy genérico Me enojo porque soy inseguro O porque soy distraído Ah bueno, entonces podremos trabajar Sobre esa parte de nuestra personalidad Y la buena noticia en este caso Es que ambos lados están de acuerdo En que desean cambiar Es un auténtico win-win Bueno Acá esto es para aprender Cómo podemos mejorar Cómo podemos controlar ese enojo Y ver de qué sale de uno ¿Sí? Y por eso es manejable. Bueno, los dejo por acá con un aporte este nuevo sobre emociones que son buenas si las sabemos manejar. Gracias, hasta luego.
1: Ampliando horizontes. Un espacio para la reflexión.
4: Bueno, y estamos ahora en comunicación con Magdalena Cura Olivero, Olivera. Buenas tardes, Magdalena, Araceli Pizarro, te saluda. Hola, ¿qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este por aceptar esta llamada. Eh, no, la no, verdad no. que nos, nos interesaba porque en el programa de la semana anterior... Eh, hablamos con la directora de un colegio primario y secundario por el tema este del estudio a distancia. Y dijimos, uh -huh. bueno, eh, otro, otro de los niveles que se ve afectado es el nivel superior, el nivel universitario. Y entonces, te eh, sabemos, eh, profesora de una facultad, y queríamos consultarte, pero antes, bueno, decir que sos abogada ¿Y en, en qué facultad estás
5: eh, desarrollando la tarea de docente? Yo soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. ¿Y en qué eh, materia? La materia es instituciones del derecho privado y está dirigida a estudiantes que estudian para contador, para licenciatura en administración y actuario. Uh -huh. Muy bien. ¿Y cómo
4: ves el trabajo? ¿Cómo se viene desarrollando, digamos? ¿Desde un principio tuvieron eh, acceso a los estudiantes a este sistema por Internet?
5: Eh, esto es así. Eh, yo, yo tengo una comisión a cargo que es un aula virtual uh -huh. eh, y estaba también como auxiliar en un aula presencial. Lo que pasó a partir de, de este aislamiento obligatorio fue que cada profesor fue ocupándose de armar los espacios. La verdad es que nosotros tuvimos la ventaja de que pudimos tener una clase antes de, de este aislamiento obligatorio. Uh -huh. Y ya previendo esta situación, nosotros lo que hicimos en esa, por lo menos en, en la presencial, lo que hicimos fue anticiparnos y pasarles un contacto por si esto sucedía. Y de hecho uh -huh. sucedió, o sea, solamente tuvimos la primer clase. Claro. Y luego, en, en la virtual, nace virtual, y la, la Facultad de Ciencias Económicas tiene un campus uh -huh. disponible, entonces, los que eran de aula presencial, la verdad es que la, la facultad, el sector administrativo, se ocupó de recopilar los mails de los alumnos, y enviarlos a los profesores como para poder empezar a eh, virtualizar las clases claro. y, y bueno y los que y yo que soy adjunta estoy a cargo de un aula virtual eh, más allá de que de que era virtual y los alumnos se anotaban en un aula virtual la vida cambió para todos
4: claro.
5: eh, entonces sí tuvimos que acomodarnos un poco, nos estuvimos acomodando incluso en los horarios, porque el aula virtual, por lo menos en la en la facultad, no tiene un horario específico de clase. Eh, y yo dispuse eh, dos horarios, hoy dos veces por semana, en plataformas virtuales. Fuimos como, como organizándonos un poco, porque lo que pasó fue eso, que la vida cambió para todos. Entonces, por más que ya hubiera nacido virtual, eh, nos tuvimos que acomodar un poco.
4: Claro, porque además a esa virtual se le sumaban los que eran de presencial,
5: ¿puede ser así? ¿Entendía así o...? o no, no son parte? dos aulas distintas. Ah, distintas. Por un lado, los que tenían presencial que se fue sí. reorganizando y, y todo, sí. la verdad es que por lo menos en nuestra... En, en la facultad y por lo menos en nuestra cátedra todos los presenciales y los virtuales todos están teniendo... Eh, siguiendo el programa. Claro. Eh, y nos fuimos organizando, y yo en la virtual sí me fui organizando con los alumnos de que se habían anotado en el aula virtual, porque hubo incluso hasta problemas de comunicación, ¿viste? Claro. falta de wifi esas eso, cosas que eso pasaron. Te iba eso te iba a preguntar
4: porque, bueno, el colegio con el que hablamos, te decía, la semana anterior, es un colegio especial porque tiene un proyecto de integración y, y mucha de la población... Eh, de los estudiantes, de las estudiantes son provienen del barrio 2124, 24 del barrio Ajá. popular. Entonces, claro, ahí el 60% está co este, conectado, o el 80%, ¿no? el 80% y el resto con datos móviles del celular. Entonces, eh, pensé que a lo mejor ya en la facultad eh, eso no se daba tanto así, pero vos cómo ves el tema de la conexión.
5: Eh, por un por, por eso, para mí son como dos mundos. Los que los alumnos que pretendían usar la presencial se encontraron con algunos de estos problemas. Mis Exacto. alumnos del aula virtual en rigor se anotaron en un aula virtual, entonces ellos debían prever algunas Exacto. cuestiones, como tener un dispositivo para poder estudiar. Exacto. Lo que pasa es que sí creo que tuvo que ver con esto de que todos estamos conectados sí nos ha fallado muchas veces la conexión, he tenido que suspender clases porque yo no tenía wifi, fi no. eh, o por ahí, al, alumnos que me mandaban mensajes que estaban sin conexión, entonces lo que yo hago es que yo armé un Facebook, entonces cada clase que yo doy, la grabo y la subo en el Facebook, para que sí, sí, ellos bien. tienen la posibilidad de las dos cosas, del campus, de la facultad y del Facebook, y entonces... Brindar como más herramientas. Por eso te decía eso de que tal cual la cuarentena, este, este aislamiento, eh, por más virtual que hubiera nacido esta clase, la modificó. Eh. Claro, claro. Estamos sí. haciendo mucho, incluso la, en la facultad, las aulas que, que siempre fueron virtuales, eh, los exámenes son presenciales. Entonces no estamos mm. pudiendo tomar exámenes. Claro, entonces
4: no, los exámenes no se toman eh, virtualmente lo,
5: yo lo que estoy haciendo es haciendo ejercicios evaluatorios uh -huh. para para como para poder yo ir teniendo conceptos y como para que los alumnos poder ir ejercitando vale. pero en, en rigor yo tengo que esperar a que la facultad reabra, para poder encontrarme con los alumnos y así sí. hacer algún tipo de evaluación y cierre de curso, que sería el 8 de julio es el cierre del cuatrimestre, sí. pero por sí. ahora eh, no tenemos muchas novedades. porque claro. bueno, estamos, alumnos y profesores, sí. haciendo sí. mucho, pero lo que podemos. Está bien. ¿Y qué respuesta ves vos de los alumnos? He tenido, a pesar de, de todo, he tenido estoy con un 60 digamos de asistencia de, eh, ¿de qué cantidad de qué
4: cantidad hablamos
5: de, de alumnos en cantidad yo tenía no, inscritos caso? inscritos en el aula virtual 75 alumnos y uh -huh. hoy continúa alrededor de 45. este uh -huh. fin de semana tengo un, un trabajo de evaluación como para poder ver Ahora claro. sabré exactamente los que se van a presentar en <risa> sí, ese ejercicio. Esta aula,
4: esta aula virtual ya viene de otras, eh, de otros ciclos, de otros, este, digo, de otros años.
5: Sí, la Entonces, facultad mira, cuenta con aulas claro. presenciales y cuenta con um, algunas sí, aulas sí. virtuales. Y la mía claro. siempre fue virtual. Eh, este, este curso que tengo a cargo, sí. yo, o sea, como adjunta tengo un un aula virtual. Claro, lo que quería decir
4: es si, si esta disminución es como normal, digamos, para esta clase virtual o se da en, en estas condiciones la merma de, del porcentaje. No, por lo,
5: general, por lo general lo que pasa es que los alumnos eh, desisten después del primer parcial. Acá no hubo parcial, entonces me, me claro. resulta como complicado... Poder uh -huh. saber qué es lo que pasó, o sea, por qué yeah. abandonaron, porque yeah. um, he, he hecho algunas algunas preguntas, pero no he tenido respuesta de parte de los alumnos. ¿eh? La verdad es que cuando yo pregunté, eh, no no tuve una respuesta directa, siempre los que, los que siempre están están... Y claro. los que dejaron no sí. dijeron nada. No, tal, tal cual, bueno. Pero bueno, tengo ahí unos 45 que están haciendo un esfuerzo grande porque me me que en estas circunstancias es un esfuerzo extra.
4: Sí, extra para ellos, para ustedes. Eh, así que bueno bueno, gracias por el esfuerzo que hacen eh, bueno. para tratar de adaptar esto para que todo dentro de todo eh, pueda circular en la normalidad que se pueda este, un ciclo de, de estudio para los chicos que no se vean defraudados no por, por casi poder este, la, ante la posibilidad de poder perder el año es pero que, bueno, es
5: que creo sí. que el esfuerzo pasa por ahí y a los que nos nos gusta y nos encanta en eh, la educación creo que eh, el espíritu es ese que claro. los alumnos no sientan no porque si no, lo que, lo que les podría generar, entiendo, es como mucha angustia o, o mucha eh, falta de, de horizonte. Entonces claro. creo que nosotros pudiendo estar, eh, bueno. les podemos brindar eso ese soporte como para que no hay caiga ¿no? Como para claro. seguir con el sí. ánimo de continuar. Sí. Estos
4: chicos, ¿en qué nivel de la carrera están? ¿En qué año de cursada? ¿Ya están en el es medio? Depende, ¿no?
5: Es depende ah, de la claro. carrera, pero como a mitad de carrera. Son gracias. alumnos de, de, de um, los, los de virtual por ahí son más grandes, pero después en un aula presencial tienen alrededor
4: de veintiuno, 22 años. Bueno, bueno Magdalena, muchas gracias
5: ¿eh? por ese contacto. No, no es nada la chelera,
4: Bueno, eh, para seguir trabajando. Gracias. Bueno, gracias. adiós. Bueno, no, gracias. Adiós. Magdalena Curá Olivera, eh, docente de la universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas, contándonos cómo se están moviendo en este estudio a distancia virtual. Seguimos ampliando horizontes.
0: young man stands on the edge of his porch. The days were short and the father was gone. There was no one in the town and no one in the field. This dusty, barren land had given all it could yield. I've
3: been kicked off my land at the age of 16. And I have no idea where else my
0: heart could have been I placed all my trust at the foot of this
3: hill And now I am sure my heart could never be still So collect your courage and collect your horse And pray you never feel the same kind of remorse Do my time
1: Horizontes.
3: En Galicia estamos con vos Y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas Por eso tenemos préstamos personales Adelantos de sueldo Créditos para autónomos y monotributistas Y alternativas de financiación para tu empresa Conoce más en BancoGalicia.com Y si tenés dudas Escribinos en Facebook o Twitter Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante Banco Galicia para más información y condiciones consulta en bancogalicia.com. Estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia.
6: Hola. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y es un gusto conversar con María Marta Curá, María Marta Olivera, que es nuestra columnista en arte, eh, turismo y un poco de todo. Hola María Marta, ¿cómo estás? Hola
2: Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todas? Seguimos acá. Con ganas dentro. de vernos. Eso. Aquí seguimos en nuestras casas, todos bien cuidaditos.
6: Así es, pero bueno, algún día este esto se terminará y, y bueno, nos veremos. Y, y de todas maneras es mucho más lindo poder conversar así por teléfono que tener el audio grabado, ¿no?
2: Absolutamente, mientras sí. tanto sigamos ampliando horizontes. Así es.
6: Bueno, eh, más que nada quería, bueno, primero antes de empezar con tu columna, eh, una felicitación mutua, porque el 31... Claro, claro, el día... fue
2: el día del guía de turismo. Así es. Es parte, es parte de lo nuestro, ¿no es cierto?, ampliar horizontes siendo guías de turismo.
6: Sí, es fantástico, la verdad que es una una lindísima vocación la que tenemos. Eh, contarles a nuestros oyentes que el día del el día de turismo eh, se comemoraba para recordar el nacimiento de Francisco P. Moreno, del Perito Moreno el gran así naturalista, es. investigador y promotor de los viajes turísticos. Así que en, en reconocimiento a su nacimiento es que se festeja el día del Día de Turismo.
5: Así es, así es.
2: Y bien recordado en todo lo que hizo en el sur, en la Patagonia.
6: Claro, así en es. En
2: Perito Moreno. Mm.
6: Bueno <risa> y, bueno muchas que... cosas lindas tan, tan bueno. no, no, es tan importante el guía turi el, el de Turismo que la gente comprenda que la verdad que el guía de Turismo es, es el que mantiene el contacto con el turista, es el que le enseña, el que le cuenta anécdotas, el que el que muestra lo mejor y lo más lindo de cada lugar, ¿no? Entonces realmente el contacto del turista con el país que visita lo tiene a través del guía de Turismo.
2: Claro que sí, con todas las anécdotas y conectando la naturaleza con la historia.
6: Claro, es así. ¿No? Bueno, ¿qué tema vas a tenernos para hoy? Tan interesante mirá, que lo tenías prometido de la otra vez.
2: Mira, yo les había prometido la otra vez, dice que había empezado a recordar algunos eh, pintores por el día de nacimiento. Ya que claro. estábamos, y entonces en este mes tenemos a dos grandes, tenemos a Paul Gauguin...
6: De Antonio Gaudí. Sí. ¿no? Nada que ver uno grandes? con otro artísticamente, claro. pero pero qué lindo que los ponga juntos.
2: Claro, por eso, ¿no es cierto? Tan diferentes, pero bueno, justamente eh, los une el amor al arte y a la naturaleza y también a lo místico. Qué, qué notable uh -huh. siendo tan diferentes. O sea, que primero vamos a hablar un poquito de Paul Gauguin. Dale. ¿No? porque nació el 7 de junio, el 7 de junio de 1848, es decir, hace 172 años.
6: Mira mm.
2: eh, Y bueno, por lo tanto, eh, en este fin de semana próximo eh, cumpliría años. Lo notable de Gauguin fue que él fue autodidacta.
6: No,
5: ah, ¿en serio? No.
6: Ningún, no ¡Qué maravilla! No, no sabía que había sido autodidacta, mirá. Era un no, hombre del mundo, es lo que yo sé.
2: ¡Ah, oh, tremendo! Porque, fíjate vos, que eh, ya siendo chico, eh, su padre, que era periodista, era peruano. ¿Peruano? Entonces, claro, entonces, a los siete años viajó a Perú. Y estuvo unos cuantos años allí, eh, con, conociendo a su otra familia, y uh -huh. después volvió a Francia. Y cuando volvió a Francia, se metió en una escuela de náutica.
6: Por <risa> lo tanto,
2: lo primero que hizo fue ser marino mercante.
6: Claro, recorrer el mundo.
2: Claro que sí. Después de eso, en Francia también recorrió varias regiones, ¿no es cierto? Porque estuvo por Bretaña, por Arles, bueno, desde luego por París, y bastante paseando por allí pero después de nuevo para América, y entonces se fue a Panamá, a Martinica a la Polinesia, que le fascinó la Polinesia, a tal uh -huh. punto que fallece allí, ¿no es cierto?, a los 55 años en las Islas Marquesas, enfermo se cree de sífilis, porque uh -huh. bueno, una vez que empezó a ser trotamundo, y también trotó, de casa en casa, y tuvo bastantes mujeres.
6: <risa> era entonces, un aventurero en serio.
2: Era un aventurero bajo todo punto de vista, incluso <risa> se considera... Él en París, con su mujer, tuvo cinco hijos, pero uh -huh. después tuvo otros otros tantos por allá afuera.
6: <risa> claro. Eh, está enterrado en Polinesia, creo, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, uh -huh. está enterrado allí en... A, eh, a a tuona que es el lugar uh -huh. donde él falleció y donde y es donde se conservan sus restos
6: uh -huh. así que sí bueno y, y qué es lo que lo hace tan eh, fuera de serie en cuanto al arte tan porque tan vigente además no, no creo que hay pocas personas que no les guste Gogan. Totalmente,
2: porque eh, Goten, junto también a, a Van Gogh, a Cezanne, ¿no es cierto?, creó un nuevo lenguaje de vanguardia, un mm. novedoso y expresivo uso del color, los amarillos, Gracias. rojos, azules, tan destacados en él, ¿no es cierto?, y mm. también remarcando en muchos casos con negro, es decir, que empieza a, a poner lo que era tridimensional abordarlo un poco bidimensional a raíz de ese remarcado en negro y esos colores puros y en plano que él usaba, ¿no?
6: Claro. No, no se ah. lo considera entonces un impresionista puro.
2: No, no, si lo no. Tienes que él catalogar. Es un posimpresionista. Un... Es un posimpresionista uh -huh. pos totalmente eh, que le gusta la simplicidad. El primitivismo, ¿no? Claro. Eh, y entonces eso lo hace así. Además, es una persona muy particular porque eh, experimenta en muchos ámbitos. Tiene tallados en madera espectaculares. También ah, acá... grabados. Ajá. Mira vos. ¿no? Es decir, no solo pintura, sino que se dedica a otras técnicas y a experimentar en otros campos.
6: Pero vos me decías que no, era, que no había ido a ninguna escuela de arte para estudiar, todo eso le nació de, de, su, de su visión, de lo que él vio, de era un genio, de todas maneras.
2: Totalmente,
6: resulta que cuando deja de, de ser marino
2: mercante y se encuentra en un momento sin trabajo, un amigo le da trabajo en la bolsa, ¿no?, ah, en la bolsa sí. de valores. sí Y eso a él que era un personaje, le resultaba algo aburrido. Totalmente. Entonces se dedicaba los fines de semana a pintar. Ah, Hasta que un día se decide, y le dice a la mujer, que él se va a dedicar a pintar tiempo completo.
6: Así que deja deja las, las, las labores diarias comunes de cualquier ser mortal a, para pintar.
2: Exactamente, deja todo y se dedica a pintar con todo lo que eso significa, ¿no? Porque Ajá. él tenía eh, dinero, su mujer tenía fortuna, pero no va a sacar nada con la pintura. Claro. Simplemente que era un aventurero,
6: mm.
2: ¿no? Y es así como eh, en determinado momento se eh, pelea con la mujer, entonces ahí empiezan todos sus viajes para Panamá, Martinica, vuelve a Francia, después se va a la, a la Polinesia. Estando en la Polinesia vuelve en algún momento, pero finalmente se va allá y se queda allá,
6: ¿no? Claro, claro. Eso... Contanos, eh, se habla mucho de las amistades que él tenía con sus, los otros pintores. Hay muchas anécdotas en el, en, el, en el sur de Francia, cuando él se encuentra con los otros impresionistas
2: y bueno, eh, él fue primero un admirador y muy amigo de Pizarro Ajá. y de y de será Y después sí. ya se pelea con ellos, no le gusta el puntillismo, claro. eh, y, y a, no solo no le gusta el puntillismo, sino que los deja. Después entonces se hace amigo de Cezanne y de Van Gogh. Con claro. Van Gogh, bueno, tiene hasta eh, convivencia de compartir... Eh, el hábitat y, y el taller, pero también terminan muy sí, mal a tal punto que es la anécdota famosa de que Van Gogh, eh, en esos arranques que a él le daban, se corta él la oreja sí. y, y entonces sí. se la pone en una cajita y por medio de una prostituta que ellos además usaban como modelo, se la manda a Gauguin a la no casita fue. con la oreja.
6: ¡Qué horror! Esa es la historia de la famosa oreja de, Go, de, de Van Gogh.
2: Eh, de la oreja de Van Gogh, realmente. Y, y que de una pelea con un, Gauguin,
6: increíble.
2: Una, sí, sí, totalmente. Y que hay entonces un autorretrato de Van Gogh todo vendado sin la oreja. Claro.
6: ¿Qué? No, porque
2: eran, eran así. También, mm, por otro lado, eh, los cuadros de Van Gogh que no valían nada o muy poco durante su vida, levantaron vuelo apenas falleció. Eso Ajá. es notable, ¿no? Sí. Y entonces otros eh, pintores como Henri Matisse y Pablo Picasso fueron grandes admiradores, ¿no? Y no solamente grandes admiradores, sino que lo estudiaron e hicieron propias muchas cosas de Gauguin. Henri Matisse, en cuanto al uso del color... Y Picasso en cuanto al primitivismo, ¿no? Acordándonos ah, de las señoritas de Aviñón, por ejemplo.
6: Claro, claro. ¿No? Sí.
2: Toda la vanguardia del del siglo XX, el expresionismo, bueno, lo consideraban siempre hago bien como un gu un gurú, porque Mira, claro. les, dio, les dio mucho, sí,
6: ¿no? Como que rompió con todo lo, lo, lo establecido. Con todo lo
2: que podía,
6: Claro. Sí, con así es. Todo lo y que con todos Contanos para que la gente, le, le, los los oyentes puedan eh, buscar los cuadros de Gauguin Bueno, ahora que estamos tan eh, cibernéticos, supongo que apretarás un botón y verás obras de Gauguin Pero ¿cuáles son las que a vos más te gustan o las que más este, las que son más conocidas?
2: Mira, eh, te puedo dar unos cuantos nombres. Por ejemplo así del primer momento, la lucha de Jacob con el ángel, la naturaleza muerta, café de noche en Arlés, y después ah. a otras mujeres haitianas en la playa, que es tan lindo, con esos colores amarillos y rojos, que son dos mujeres que están en la playa, eh, sí. bien así, típicamente sí, sí. de esa Toda zona. Toda esa serie de,
6: de las mujeres haitianas es una belleza.
2: Es una belleza. Después está el Cristo Amarillo. El Cristo Amarillo es muy famoso también. Y una de las obras que se considera que realmente vale la pena buscarla y mirarla es son tres preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Ajá. Es un cuadro en forma apaisada, es decir, en horizontal, eh, muy interesante porque es justamente... Está el desarrollo de ese de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Uh -huh. Y después tiene 11 autorretratos que también nos indican toda una evolución, tanto uh -huh. en su forma de ser, de vestir y de mirar las cosas,
6: ¿no? Uh -huh. Que eso Así...
2: es muy, muy lindo sí. y muy interesante de ver. Son esos autorretratos.
6: Claro. Que en ese momento eh, la obra de... de moda. La obra de Gauguin está en todos los museos del mundo.
2: Totalmente, en mm. todos los museos, en el Museo C, en, bueno, inclusive nosotros en el Museo de Bellas Artes tenemos un Gauguin, eh, sí, 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 después está en el Museo de Arte Moderno, en el de Nueva York,
6: en el Louvre, claro. eh, Está en el de los impresionistas lados. también, claro, está en todas partes, es Totalmente. un personaje, es ¿eh? verdad. ¿Y cómo lo unirías a, a, a Antonio Gaudí, que es? aparentemente o sea, decís, no tiene nada que ver cómo se te ocurrió juntar <risa> estos dos personajes? Pero bueno, eh, siempre sé que sacas conclusiones.
2: Mira, por un lado, eh, resulta que mm, Gauguin cumple el 7 de junio y Gaudí, el 25 de junio, ¿no? Ajá. El 25 de junio sería el, la fecha de nacimiento de Gaudí, que nace en Reus, en cambio, en Cataluña, ¿no? Sí. En el año 1852. Así que en determinado momento eh, coexistieron. Claro, contemporáneos. ¿no? Mm. Claro, claro. Y Gaudí fallece de un accidente. Es decir, el pobre Gauguin... Con, con su enfermedad. Y Gaudí, de un accidente, lo pisa un tranvía eh, en Barcelona, porque él ya estaba viviendo en Barcelona, el 10 de junio de, de 1926, y en ese momento, que ya les voy a contar, era una persona tan despojada de sí mismo que se muere ahí en la vía pública, y no lo reconocen, no saben quién es, y en la morgue lo descubre uno de los sacerdotes de la uh -huh. Sagrada Familia.
6: Mm, Él y eres este genio es, que se muere en la calle. Qué impresionante. Totalmente,
2: totalmente. Y bueno, te voy a decir cómo lo uno. Gaudí es el gran arquitecto catalán del modernismo.
6: Sí. Eh,
2: Gauguin, del postimpresionismo. Gaudí, arquitecto del modernismo, uh -huh. y resulta que los dos, te vuelvo a decir, eran personajes totalmente unidos a la naturaleza, resulta, por ejemplo, que Gaudí era de, de chico, tenía una salud medio débil, entonces se pasaba mucho tiempo sentado, mirando la naturaleza,
6: uh -huh. en, pero no perdió entonces, el tiempo.
2: Claro, entonces miraba y admiraba la naturaleza y consideraba que su gran maestra era ella por ser la obra suprema del creador. Uh -huh. Gauguin admiraba la naturaleza, la unía por eso lo del primitivismo y por eso le gustaba todo lo que podía encontrar de salvaje, y eh, pero lo unió desde un punto de vista más instintivo. No tan claro. sobrenatural, sino más distintivo.
6: Uh
2: -huh. Es decir que son dos miradas de una misma cosa. Claro. Eh, Gaudí, por otro lado, sí estudió. Él en 1870 claro. se traslada a Barcelona a estudiar arquitectura. Pero tenía ya manifestaciones, indicios de su genialidad. Hasta el punto que cuando le entregan el diploma... Elis Royan, que era el director de la escuela, dice: No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. El título <risa> ya.
6: Si tiempo lo dijo: fue un genio.
2: Sin duda alguna, un genio. Claro. Un genio que tuvo la suerte, cuando habló, abrió su estudio, de así, de casualidad, conoció a Eusebi Well que era un impulsor de la industria nacional, allí, ¿no es cierto?, en Barcelona, y claro. que le encantaba el arte, y entonces empezaron a entablar una relación de amistad y simultáneamente de me mecenazgo, que fue, bueno, eh, el mecenazgo más productivo de la historia. Claro. Porque gracias.
6: Eso del es Parque Well por ejemplo, el CC.
2: Claro, gracias claro. a Güell se fueron sucediendo eh, todas las Obras maestras que nosotros conocemos, como la Torre de Belesguard, el Parque Güell, como decís vos, claro. la restauración de la Catedral de Mallorca, la Iglesia de la
6: Colonia Güell, claro. la Casa Batló, mm.
2: la Pedera...
6: Sí, la, las colas que haces para entrar a la Casa Batló <ríe> cuando vas a Barcelona... Sí. Es un claro, mundo de gente que está ahí, todas claro, todas es esas una maravilla.
2: Cosas, ¿vos las has visto en vivo y en directo, claro. y yo las tengo ahí, tú que marcaditas <ríe> para cuando acabe la cuarentena. Sí. <risa>
6: Tienes la, no la asignatura pendiente y la visita a Barcelona.
2: Exactamente, sí. unos cuantos días para poder mirar y admirar todas estas obras. Es. Y finalmente, la gran obra, la de la Sagrada Familia. Claro, claro. ¿No? Es una Pero, maravilla. Fíjate, es,
6: es el ícono de Barcelona,
2: te diría. Eh, claro, se comenzó en 1882 y está calculada que se va a terminar recién para el 2026.
6: mira claro.
2: ya vos. Parece
6: interminable, claro. Y contanos un poco para la gente se vaya imaginando y también lo pueda buscar en internet lo que es la iglesia, de bueno, la basílica de eh, la Sagrada Familia de Barcelona contanos bueno, cómo la planeó eh, Gaudí.
2: Bueno, mira, te cuento que en realidad una persona donó un predio de doce mil y pico de metros cuadrados y, y entonces ahí licitan para hacer eh, la Sagrada Familia. Entonces, primero esa licitación, ese proyecto había sido encargado a Francisco de Paula Villar uh -huh. pero eso fue en 1882, y ya en el 83 se hizo cargo, es decir, heredó el proyecto Gaudí
6: uh -huh.
2: entonces él se vio en su salsa rehizo claro. el proyecto y entonces lo hizo así, tan ambicioso que todavía sigue su construcción ¿no?
6: Claro. y
2: él lo pensó con cinco naves, o sea, es que las naves se consideran así cuando uno entra a la iglesia, ese espacio que nosotros vemos hasta el altar se llama nave. Sí. Entonces tenía cinco, es decir, una central y dos a cada lado del, del altar mayor. Sí. Un crucero, porque la mayoría de las iglesias están hechas en forma de cruz, entonces uh -huh. la parte que vendría a ser el palo transversal de la cruz, eso se llama crucero. Claro. Un ábside, que es la parte de atrás de donde está el altar el mayor, un deambulatorio, que eso es interesante, porque deambular es ir caminando por, ¿no? Claro. Bueno, un deambulatorio exterior, que vos lo habrás conocido, que sí. es como también tiene la Basílica, por ejemplo, de Luján, o la Basílica en la Catedral de La Plata, es decir, que uno puede ir caminando por alrededor y atrás del altar mayor. Claro, claro. ¿No? Ese pasillo que muchas veces tiene también altares más pequeños o, o uh -huh. imágenes y demás, eso es un deambulatorio.
6: Uh -huh. de que el nave central perfecto. con naves el de ambulatorio y el ábside perfecto claro. y contanos está hecho con distintas fachadas, fachadas. Claro. claro las
2: tres fachadas que son tan importantes que la fachada era nacimiento pasión y gloria
4: Ajá.
2: ¿no? y después 18 torres claro. 18 torres que iban a estar dedicadas 12 a los apóstoles cuatro a los evangelistas, uno a la Virgen María, y la más alta de todo a Jesucristo, que esa, cuando esté totalmente terminada, estará rematada por una cruz, entonces va a llegar a 172 metros de altura, Marce.
6: ¡Qué impresionante! Claro, lo, más, alta, la... lo más alto de ¿Claro? Barcelona. Claro, imagínate vos. Mm.
2: Y lo interesante de todo esto también es que él mismo se dio cuenta que esto era una obra faraólica. Claro. Y entonces, a partir de ese momento, dijo: No hago más ninguna otra obra, me dedico solamente a esto.
6: Claro. Y por eso entonces, vivía, en la, vivía en el taller en la iglesia.
2: Claro, vivía claro. en la iglesia. ¿Y, y sabes también qué hizo? hizo escuela para los eh, hijos de los que trabajaban en la iglesia.
6: Mm, que, claro. que
2: funcionaba ahí mismo en la parte de abajo lo que se llama cripta.
6: Claro, ¿no? Claro.
2: Ahí funcionaba todo eso.
6: Y él, la parte del nacimiento sí está terminada por él.
2: La parte del nacimiento está casi terminada con por él, porque él empezó con el nacimiento y dijo, bueno, Voy a hacer esto, voy a tratar de terminarlo porque no voy a poder, mi vida no me va a dar para todo lo demás.
5: Uh -huh. Y entonces
2: eh, comenzó a hacerlo y eh, el 30 de noviembre de 1925 finaliza el primer campanario de esa fa de la fachada del nacimiento. Pero sabes una cosa, fallece en junio siguiente, el 10 de junio de 1926,
6: fallece.
4: Claro. Y por lo
2: tanto. Ni siquiera la terminó totalmente. Uh -huh. Lo releva un discípulo de él, ¿no?, que es eh, su grañez, que entonces la termina, y bueno, pero, él va a seguir continuando todo lo que puede.
6: Claro, ¿no? pero todavía falta un montón.
2: Falta un montón y se encuentran con la guerra civil española en medio claro, de todo
6: eso, Claro, claro.
2: Es tremendo y que ahí, a raíz de la guerra civil, se pierden, se produce un incendio en la cripta, en los talleres, y se pierde casi toda la información porque Gaudí había dejado los planos, las maquetas, todas las cosas.
6: Mm. Claro, así que ahora un doble trabajo para tratar de buscar, de hacer las cosas como él quería, como las había planificado.
2: ¡Claro! Mm. Así que tuvieron que reconstruir y por suerte, este señor que era discípulo, es decir, había visto todas las cosas y tratar de hacer lo más parecido a lo que Gaudí había pensado.
6: Claro. Bueno, ¿No? Claro. Bueno, bueno ay, María Marta, lindísimo todo lo que nos has contado. ¿Y cuándo entonces en principio se va a co terminar? ¿Cuál es la Mira, promesa de la terminación de la, de, de la obra final? O sea, la inauguración oficial terminada de la basílica.
2: Mira, en este momento está a cargo desde mi, desde el 2012 eh, Jordi Pali Ollier, y él ha dicho que si todo va bien, ¿por qué? Porque como todos los templos expiatorios, es decir, donde se adora permanentemente el Santísimo Sacramento, la fuente de ingresos solamente pueden ser donaciones y aportes personales.
6: Ajá. Pero
2: por ahora van bien y los avances tecnológicos ayudan, así que se cree que se va a poder concluir en el 2026 para los 100 años de Gaudí, mm,
6: los 100 años bueno. de la,
2: del fallecimiento de Gaudí.
6: Claro. Claro, qué maravilla Bueno, María Marta
2: ahí también tenemos que ir, Marta <ríe> Ahí tenemos que estar <ríe> ¿Seguro? Si Dios
5: quiere, <ríe> nos
2: da vida y salud <ríe>
6: <ríe> Tal cual <ríe> Bueno, María Marta, la verdad que ha sido un placer Todo lo que hemos aprendido hoy Y bueno, te esperamos para la para el mes que viene Como siempre Dios quiere Si Dios
2: quiere, y qué bueno, si Dios
6: quiere estaremos en el estudio
2: Qué bueno
6: <ríe> Sería maravilloso por ahí nos
2: podemos ver, aunque sea de lejos, nos sentamos cada una en una punta de la mesa y listo.
6: Claro, tal cual, que Santi organice. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias María Marta, hasta la bueno, próxima. Bueno, un beso
2: grande a todos y cariños a todos los oyentes eh, que estén también muy bien en sus casas.
6: Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Un beso, gracias, María Marta. Bueno, Santi, hacemos un corte chiquitito y tenemos la última parte de Femérides. Y yo me despido hasta el miércoles que viene.